1: De stroom.
2: Hij is inmiddels permanent verbannen en verwijderd van de platform. Maar tijdens zijn regeerperiode als president van Amerika was Twitter de belangrijkste manier om te communiceren van Donald Trump. Ruim 88 miljoen volgers kregen dagelijks al zijn tweets te zien. Wat een great honor to be able to introduce for the first time ever, anywhere de 45th President of de United States of Amerika, Donald J. Trump. Het is 2016. Donald Trump wordt verkozen tot president van de Verenigde Staten. Dit maakt hem een van de machtigste mannen ter wereld, die veel mensen angst aanjaagt. Dat doet hij tijdens interviews en toespraken, maar het liefst op Twitter. Trump tweet over nieuwe wetten zoekt ruzie met andere wereldleiders... en heeft het aan de lopende band over fake news. Iets wat zoveel waarde heeft... waarmee je dagelijks miljoenen mensen bereikt. Dat bescherm je toch zo goed mogelijk. Dat is niet wat Donald Trump deed. Zijn meest waardevolle bezit kwam in handen van een Nederlandse hacker. En zelfs jij had zijn wachtwoord kunnen raden. En ik druk op enter en
3: de volgende melding die ik kreeg... was verify your email address... Ik ben Daniel
2: Verlaan en als techjournalist onderzoek ik het internet. In deze podcast hoor je waargebeurde verhalen die zich online en vaak recht onder je neus afspelen, maar toch onzichtbaar zijn. Je luistert naar Ik weet je wachtwoord. Uh, This is pretty crazy. A security researcher
4: claims that he was able to get into Trump's Twitter account by guessing his password. Check
1: out what it was.
0: A Dutch security researcher was able to access President Trump's Twitter account last week by guessing his password.
1: A Dutch hacker accessed Donald Trump's Twitter account after guessing his password.
2: Voor de wekker van Victor Gevers gaat elke dag om dit tijdstip af. Hij ziet er een beetje uit als de liedzanger van een metalband. Hij is groot, hagenees en heeft een flinke baard. Naast zijn fulltime baan bij de Rijksoverheid... zoekt Victor vrijwillig elke dag urenlang naar datalekken en kwetsbaarheden. Bij bedrijven, organisaties en mensen zoals jij en ik. Wanneer hij zo'n zwakke plek vindt... waarschuwt hij direct het slachtoffer en probeert hij te helpen... In de hackerswereld heet dit Responsible Disclosure. Tijdens zijn rondes over het internet komt hij de meest absurde dingen tegen. Zaken waarover je meestal niets leest in de krant of hoort op tv. Maar ineens werd Victor ZELF wereldnieuws. Hij hackte niet één, maar twee keer het Twitter-account... van de toenmalig president van Amerika, Donald Trump. Als klein jochie lukt het Victor al om in te breken bij de computerspelletjes... die hij met al zijn vriendjes speelt. Maar dat begon wel snel te vervelen. De meeste kinderen van zijn leeftijd gaan voetballen of bomen te bouwen. Maar Victor die sluit zich aan bij een computerclub.
4: En dan ging ik één keer per week naar Rotterdam, bij de haven. Daar had je de uh, Acorn Club. Dat was dan een club van heb, wat mensen die echt al wat ervaren en mee waren. En kom je dan als een klein jongetje kom je binnen met een, met, een echt met een klein koffertje... Waar je, waar je acorn in zit en je tape deck. Om dan te vragen van, nou weet je, ik heb dit geprobeerd... maar het lukt niet, kun je me helpen? Of ik wil graag zelf een game maken en, en hoe doe ik dat
2: dan? In zijn studententijd hekt hij voor het eerst een computersysteem. En niet zomaar één. Videoland is tegenwoordig een grote online streamingdienst... Maar vroeger was het een echte winkel waar je videobanden en dvd's kon huren. En in die winkel staan uitleencomputers. Daar kun je opzoeken of de film die je wilt checken nog beschikbaar is.
4: Dan kon je veilig uh, dingen opzoeken, maar alleen uiteraard titels. Niet, Niet geen klantgegevens, andere dingen. Die schermen hadden ze dichtgezet, dachten ze. Maar... Als je dan uh, op ctrl shift F1, dan kom je gewoon ineens in in de terminal. Normale, normale gebruikers, hè, mensen die videotitels. Die gaan daar niet, zo, die gaan niet lopen graven om te kijken of ze er omheen kunnen. Dus dat was, dat was die eerste keer. En daardoor kon ik naar het admin panel en uiteindelijk gewoon. Uh, het tweede scherm openen, wat gewoon voor de he, mensen achter de bal is... waar ze kunnen zien uh, wat voor account je hebt, hoeveel geld je erop op hebt staan... of je nog boetes hebt openstaan, of je nog items hebt. Ze dus van, oh, dat is cool. Het enige wat ik kan doen is meteen die eigenaar erbij roepen. Van, Kijk, ik kan nu he, mezelf even uh, uh, duizend gulden aan credits geven, zeg maar.
2: Victor had al zijn lievelingsfilms voor altijd op zijn naam kunnen zetten. Maar dat doet hij niet... Hij meldt het lek bij de eigenaar van Videoland. Die bouwt vervolgens met plexiglas een constructie over het toetsenbord... zodat je de knoppen niet meer kan gebruiken. Bewapend met een paperclip gaat Victor naar de winkel... en weet hij toch bij de knoppen te komen en het systeem nog een keer te kraken. Videoland besluit vervolgens het hele systeem uit alle winkels te halen. En Victor? Die krijgt als bedankje een paar dvd'tjes. Victor start met opleidingen in de richting van de digitale beveiliging. Ook sluit hij zich aan bij de Guild of the Grumpy Old Hackers. Een groep bevriende hackers die wil voorkomen dat jonge talentvolle hackers naar de dark side gaan. Het is 27 oktober 2016. De wekker gaat zoals altijd vroeg af bij Victor. Vandaag gaat hij samen met Edwin en Matthijs, twee vrienden van de Grumpy Old Hackers, naar Brewcon...
3: In 2016 uh, was het weer zo'n jaar dat we uh, met z'n drieën naar uh, BruCon gaan. Uh, een securityconferentie in, uh, in België.
4: Normaal zitten we lekker beneden in, de, in redelijke comfortabele stoelen. Maar dit jaar waren, dat jaar waren we echt een beetje aan de late kant. We waren ook later binnen dan gepland. En uh, daardoor konden we niet op onze normale vaste plek gaan zitten. Als de als grumpies. Uh, maar we zaten... Een beetje achterin, boven, op hele houten bankjes. Heel oncomfortabel om daar urenlang op te zitten.
2: Opeens krijgt Edwin een linkje doorgestuurd. Dat linkje bevat de volledige database van LinkedIn. Met daarin alle inloggegevens van echt alle gebruikers.
3: Uh, en we zaten daar heel rustig. Het was volgens mij eind van de middag uh, toen we op Facebook iets tegenkwamen... Uh, uit een specifieke Facebookgroep dat er een, een link gelekt was naar de database van LinkedIn. En uh, LinkedIn is in 2012 2013 ooit een keer gehackt geweest... Uh, Die database met alle gebruikersnamen en wachtwoorden en dat soort zaken toen is uh, door een hacker uh, in beslag genomen. Een criminele hacker hebben we het dan uiteraard over. Uh, En die werd te koop aangeboden op het darknet. Wij zijn niet mensen die dat kopen, want zo zo werkt dat gewoon niet en dan ondersteun je ook echt criminelen. Uh, Maar op die dag kwam toen in één keer het bericht dat de database uh, publiekelijk beschikbaar was op een bepaalde uh, FTP
4: download site. En uh, ik weet nog dat uh, dat Edwin zei van... Oh, ik krijg een een linkje door met een bestand erin. Oké, dat is de de LinkedIn database die een aantal jaren geleden was gehackt. Die is nu publiekelijk beschikbaar.
2: Victor, Matthijs en Edwin laten de conferentie voor wat het is... en gaan direct door naar hun hotelkamer. Ze spitten de lijsten met gebruikers door... Op zoek naar namen van bekenden. Mensen die ze zo snel mogelijk willen waarschuwen.
3: Nou, de kamer die we gekozen hadden om te zitten was volgens mij mijn kamer. Uh, omdat dat de ruimste de grootste was. En Matthijs en Victor, voor mijn idee, zaten aan een bureautje met z'n tweeën te werken. En ik zat op een wat luieren stoel uh, ook mee te kijken. En ondertussen ook nog ja, toch, toch nog een biertje te drinken. Op dat moment, toen we door die lijst gingen, was natuurlijk Victor... Uh, ja, die werkt ook bij de overheid, dus die was gelijk aan het kijken. Nou, een van de eerste hits die kwam was uh, uh, een meneer Balken. En, en zijn wachtwoord was uit mijn hoofd. Appelflap, geloof ik. En die was dus al gekraakt. Nou ja, dat was dus wel een paniekmomentje.
2: Op de achtergrond staat de tv aan in de Kamer. Je ziet beelden van Donald Trump. Hij is op dat moment een keiharde campagne aan het voeren tegen Hillary Clinton in de strijd... Het presidentschap.
0: She doesn't have what it takes. Donald Trump is not qualified to be president and commander in chief.
3: En ondertussen zat ik ook een beetje tv te kijken. En toen uh, ja, kwam er een, uh, een meneer op tv die vrij veel in het nieuws was op dat moment. En dat was uh, ene Donald Trump. Zou die er ook in staan? Dus toen vroeg ik aan de heer: staat Trump er ook in? En toen werd er even gezocht. En toen kwam er duidelijk terug: ja, Donald Trump met een wachtwoord. Ik zei, nou, wat is dat wachtwoord
2: dan?
4: I was wondering what you would say to President Obama. You're
2: fired! Dat is de slogan van Donald Trump's reality-serie, The Apprentice. Dat was een wachtwoord.
3: Dus toen hadden wij zoiets van ja, dat klopt vast niet. Dus Matthijs ging dat uh, checken met zijn tooling. Dus die zocht de originele hash op. En die ging Your Fire toevoegen aan het tekstbestandje. En toen ging hij zijn toeltjes runnen. Maar goed, zoals gezegd, ik had uh, um, al wat biertje op. Dus ik had zoiets van. Nou, dat geloof ik ook niet. Dus ik log gewoon in op Twitter. Of ik ga naar Twitter. En ik uh, log in als uh, uh, real Donald Trump, wat gewoon zijn twitter handle was, met als wachtwoord Your Fired. En ik dacht dat. Uh, dat werkt vast niet, dat is vast bullshit.
2: Victor en Matthijs roepen op dat moment nog... dat ze vooral niet moeten proberen in te loggen op Trump's account.
3: En ik druk op enter en de volgende melding die ik kreeg was... verify your e address. En toen had ik zoiets van, um, oh En ik hoorde de jongens volgens mij nog zeggen... ja, dat moeten we niet checken.
2: En ja, dat was dus toen al te laat. Etwin is niet meteen binnen in het account... maar hij kreeg wel bevestigd dat het wachtwoord dus gewoon klopt. Dat de drie hackers bang zijn voor serieuze consequenties, is niet gek. Amerika-deskundige Laila Frank legt uit hoe belangrijk en waardevol Twitter-account van Donald Trump op dat moment is.
0: Zijn Twitter-account was alles. Het was zijn primaire kanaal om te communiceren met zijn achterban, met de wereld, met de media. Uh, Alles wat Trump deed op Twitter was nieuws. Of was een bericht voor zijn achterban waarmee hij uh, hen kon voeden, informeren of uh, activeren in slecht campagnetaal. <laughs> dus het was echt, zijn pri- ik zou bijna zeggen, zijn primaire levensader in zijn politieke bestaan.
2: Ze hebben zijn wachtwoord, maar er zijn nog een paar veiligheidsmaatregelen die ze moeten omzeilen. Allereerst moeten ze weten wat voor telefoon Trump heeft en waar hij op dat exacte moment is. Aan de hand van die informatie bepaalt Twitter namelijk of het een verdachte inlogpoging is of niet. Victor waagt een gok.
4: Um, dus we wisten ook van oké, okay, uh, als je wil inloggen en je wil, weten, je wil hem nadoen... dan moet je één weten, nou hij zal nog steeds een oude Android-telefoon gebruiken daarvoor. Dus dan moet je je user agent switchen naar, naar Android KitKat... zodat hij, dat hij zich voordoet als een Android-telefoon. En uh, ook ga gebruik maken nou, van, een, van een geolocatie vlak bij hem. Nou, door een proxy te server te gebruiken, de Open Proxy server in New York. Um, en uiteindelijk was dat de, de sleutel, zeg maar, die drie stappen, zeg maar, waren dus de sleutel om uiteindelijk binnen te komen.
2: Het is Victor, Matthijs en Edwin gewoon echt gelukt. Ze zijn voor het eerst binnen in het Twitter account van Donald Trump. De hackers kunnen nu doen wat ze willen: tweeten, liken, volgen, blokkeren. Of het hele account verwijderen. Maar dat is niet de reden waarom ze het account hacken.
4: Op dat moment heb je wel iets van oh, (laughs) oké. Wat nu, zeg maar. Blijft toch je je bent ergens waar je niet hoort hoort te zijn. Uh, Maar straks komt die man boos achter ons aan. Of hij ontkent het gewoon helemaal. Uh, moeten Moeten we niet een DM'tje sturen? Moeten we niet een tweet plaatsen? Moeten we niet iets liken? ja dan, en dan, dan dat soort afwegingen die moet je goed, goed maken en uiteindelijk komt het einde komen tot de conclusie van nou ja dat is niet zuiver dat moeten we niet doen we moeten het gewoon netjes melden en vooral geen, niet, geen gebruik maken van zijn account want dan is het meteen questionable zeg maar en niet hoe je het afhandel bepaalt eigenlijk zeg maar of het ethisch was ja of nee uh, maar we hebben natuurlijk wel daar echt wel discussies over gevoerd van wat gaan we nu nog doen
3: maar ik had wel zoiets van zullen we voor de grap uh, twitteren I quit vote Hillary dat vond ik wel een leuke maar nee, dat gaat toch echt te ver. Want dan maak je echt gewoon misbruik van, van alles wat er gebeurt. En als je dan uh, na 3 miljoen volgers had hij volgens mij toen... als die dat allemaal gaan retweeten, dan heb je wel een probleem.
2: De hackers maken screenshots als bewijs van de hack en loggen daarna meteen uit. Dan gaan ze over op de volgende stap. Responsible disclosure. Ze sturen de mail naar Trump, zijn team en naar Homeland Security. Dat is een soort IVD van Amerika. Ze wijzen op het risico dat Trump loopt, nu zijn wachtwoord voor iedereen die een beetje goed zoekt, te vinden is. Wat begon als een onschuldig weekendje bier drinken en presentaties kijken, eindigt met een groot geheim. Maar dit geintje kan betekenen dat de Amerikaanse geheime dienst opeens op de stoep staat. De mannen krijgen nul reactie vanuit Amerika. Maar een paar uur later wordt er een bericht gepubliceerd dat Trump van zijn campagneteam een korte tijd niet meer op Twitter mag. De hackers vermoeden dat dit door het gelekte wachtwoord komt en het veiligheidsrisico dat hij daardoor loopt. Barack Obama, die op dat moment Hillary Clinton helpt in haar campagne, heeft het er zelfs over in een van zijn speeches.
1: In de
3: laatste twee dagen hadden ze zo so little confidence in zijn self-control. Ze zeiden we're just gonna take away...
2: Het is inmiddels drie maanden later wanneer de drie hackers voor een andere beurs naar Las Vegas moeten. De zenuwen zijn groot. Wat nou als ze Amerika niet inkomen? Misschien staan ze toch op de radar van de geheime dienst. Ze nemen daarom een aantal voorzorgsmaatregelen.
4: Ja, we zijn met drie verschillende
2: vluchten naartoe gegaan. Nou,
4: gewoon in het geval dat. Dus, <laughs> dus uh, als uh, Edwin zou het eerste gaan en als ze uh, n- n- niets meer van Edwin zouden horen... dan weten we van, nou, misschien wel <laughs> misschien even uitstellen dan, uh, ja.
3: Um, dus de eerste keer dat we
4: daar naartoe gingen vliegen, waren we echt wel zenuwachtig.
3: Want toen was het ook letterlijk van, uh, ja, weet je, voor hetzelfde geld worden we opgepakt... als we daar een voet uh, op de Amerikaanse grond zetten.
2: Ze worden niet gepakt in Vegas en kunnen zonder gedoe ook weer terugvliegen naar Nederland. In de jaren daarna blijft Victor de social media accounts van belangrijke Amerikaanse politici checken op de beveiliging. En waar het allemaal om draait is, twee staps Niet alleen belangrijk voor die Amerikaanse hoogpieven, maar ook voor jou. Na het inloggen met je wachtwoord krijg je dan nog een code toegestuurd die je ook moet invoeren. Ook Donald Trump heeft na de hack van 2016 deze dubbele beveiliging ingesteld. Maar in 2020 gebeurt er iets vreemds. Trump is inmiddels president van Amerika en voert campagne tegen Joe Biden om herkozen te worden. Victor doet, niets vermoedend, weer een keer een check van het account van Trump.
4: Wat opvallend was dat dat op vrijdag 16 oktober um, weer, weer zo'n zelfde check gedaan. En eens kwam bij het Twitter-account van Donald Trump... dus niet bij, niet bij zijn officiële POTUS-account... maar bij zijn persoonlijke account, de real Donald Trump... Um, kwam niet dezelfde generieke foutmelding van... hè, dit is een suspicious login. Maar gewoon van uh, credentials, nee, het is fout hoe kan dat? Is dit, is dit bewust gedaan? is dit per ongeveer gebeurd? hoe dan? en dan ga je terugkijken in de geschiedenis en zie je ook van ja, stond hij was natuurlijk daarvoor genomen in het ziekenhuis. hij is, hij is onder medische care geweest en heeft in een paar dagen niet kunnen, tweet, kunnen tweeten, zeg maar. en uh, af en toe zag je hem ook wel uh, tijdens de rally op het podium staan terwijl de tweets van hem voorbij vlogen. Dus dan heb je zo. oh ja, natuurlijk team Trump, zijn zijn, zijn campagne team neemt gewoon zijn Twitter account over om omdat hij even niet in staat is om ergens op te reageren.
2: Um, om dan toch nog te kunnen blijven zenden. Victor komt er dus achter dat die tweestapsverificatie is uitgezet. Hij heeft nu alleen het wachtwoord nog maar nodig om in te kunnen loggen. En hij heeft wel een vermoeden wat dat wachtwoord zou kunnen zijn.
4: Tijdens de rallies... Um, die je kon live kon volgen via Twitch, nota bene. Want ik was he, toch wel benieuwd wat er allemaal uh, geroepen werd. Zag je uh, een, de, de perstafel even in beeld. En op de perstafel lag inderdaad een kaartje met he, uh, het wifi-wachtwoord van Rally. En daar stond op in uh, MAGA
1: 2020. En ja, samen we Amerika weer een groot Thank you, God bless you and God bless America. Thank you, God bless America.
2: Victor gaat aan de slag. Hij voert verschillende variaties op MAGA 2020 in als wachtwoord voor het Twitter-account van Trump. Op dat moment de machtigste man van Amerika. MAGA 2020 zonder hoofdletter. MAGA 2020 met een vraagteken. MAGA 2020. Met de MAGA in kapitalen en dan?
4: En de laatste poging voor mij was een poging vijf of zes. Uh, tikte dus een username in, zijn wachtwoord in, submit. En het bleef echt gewoon vijf, zes seconden gebeurde er gewoon helemaal niets. De pagina bleef gewoon wit. De, en de Twitter bleef, was blijkbaar nog bezig met het ophalen van resources. En er gebeurde niet veel. Dus ik had iets van: nou ja, het lukt niet. Maar nee, de pagina laden. Oh. Oh, oh jee, uh, god. Het voelt voor als je... Ja, als je geen uh, als je gevoel hebt voor, voor hoogtevrees... maar het voelt over je... Uh, nou ja, uh, op, een vlak, uh, op, op het dak van een flatgebouw staat... en je naar beneden kijkt. Want dat gaat door je, door je maag heen. Hè? Het is natuurlijk... Um, op het moment dat je probeert toegang te krijgen... tot het systeem, ga je ervan uit... iedere keer dat het niet lukt. En de primaire reactie is een schrikreactie. Van, oh help... En je, raakt, je moet dan echt even bij de les blijven... zodat je niet in, de, in die schikreactie domme dingen gaat doen... of keuzes gaat maken die niet die, die goed zijn. Dus um, of, het nou, of het nou de eerste keer is dat je inlogt... of voor de duizendste keer... het um, blijft altijd die, schik, die, die reactie van... oh, hè? Ik, ik zit erin. Ik, ik, ik moet, uh, nu moet ik het juiste ding doen, zeg maar. Ja. Want je voelt natuurlijk wel de gewichtigheid ervan. Dus waar kijk ik naar? Nou, klik op settings in zijn settingspagina. Oké, okay. ga sc- een sc- screenshot maken. Oké, okay, uh, edit bio. Nou, he, als ik niet ingelogd ben, kan ik niet zijn, zijn, zijn bio uh, aanpassen. Okay. Klik daarop, ja. Oké, okay. kan ik een screenshot maken? Uitloggen. Uit. Uitloggen en browser kill. Uh, meteen eruit. Meteen eruit. Want uh, je wilt daar niet blijven hangen. Je wilt daar echt niet blijven hangen. Omdat je op een plek zit waar je niet hoort te zijn.
2: Het aantal volgers is nog groter dan in 2016... en de impact van Trump zijn tweets ook. Wat zou jij doen als je dit account opeens in handen hebt? Hij zoekt contact met het team van Trump en de Amerikaanse inlichtingendiensten. Naar zijn hackersvrienden stuurt hij een berichtje met daarin alleen... MAGA 2020 uitroepteken.
3: Ja, dat was een beetje raar. Toen kregen we in onze, onze GGOH... Uh, Guild Guilt of the Grumpy Chat kregen we gewoon een wachtwoord in één keer. Uh, en toen was het ons vrij, vrij snel duidelijk waar dat wachtwoord aan geleerd was. Dus toen was het nee toch, nee ja. En toen was het jup. Yep.
2: In de tussentijd probeert Victor op alle mogelijke manieren in contact te komen met Team Trump. Maar ook dat gaat dit keer weer moeilijk. Team Trump heeft
4: gereageerd via Twitter. Op de dag dat uh, dat rapport is gemaakt. Er, er is... Contact geweest. Ze hebben gezegd: Dankjewel, we zetten het door. En dat wordt later werd ontkend.
2: Er komt dus een reactie vanuit Team Trump. Maar al snel verwijden ze het bericht en later ontkennen ze zelfs überhaupt contact te hebben gehad met Victor. Dat zie je ook terug, of eigenlijk juist niet, in Amerikaanse media. Bij nieuwszenders die aan Trumps kant staan, wordt er nauwelijks gesproken over de hek. Amerika-deskundige Laila Frank legt uit waarom dit gebeurt.
0: Je ziet een patroon, zeker bij Fox News, dat datgene wat de president uh, doet dat gunstig is, uh, dat dat groot uitgelicht wordt. En dat, uh, dat er bijna geen ruimte is voor uh, kritiek en zeker niet voor het belachelijk maken van de president. Wat je natuurlijk toch al snel een beetje doet als dit je wachtwoord is en het is zo makkelijk te hacken. De relatie tussen Fox News en Donald Trump was echt een navelstreng. Dat was zo goed als één op één. Op sommige criticasters binnen die omroepen uh, na, maar... Dit is de omroep die notabene... Fox News is opgericht om het conservatieve geluid in Amerika een plek te geven. Roger Ailes was hardcore, dus de oprichter, was hardcore uh, Trump-fan. En die heeft zeker in 2016 dat ook niet onder stoelen of banken geschoven. Die heeft gezegd, wij gaan deze man president maken. Dus ja, voor Fox is het feit dat zijn Twitter-account gehackt is... uh, past sowieso niet in de strategie. uh, En ook niet in het beeld van de president wat ze willen neerzetten.
2: Precies zoals bij de eerste hek gaat Victor over tot Responsible Disclosure. Hij maakt melding bij de instanties die ermee te maken hebben. Via bevriende contacten bij de Nederlandse en Amerikaanse overheden... belandt zijn melding van het lek uiteindelijk bij de geheime dienst van de Verenigde Staten. Maar hiermee is de zaak nog niet klaar. Hier, in Nederland, hoort ook het openbaar ministerie van de hek. Er wordt een onderzoek geopend naar de acties van Victor. Esther Baars is landelijk officier van justitie High Tech Cybercrime leidt dit onderzoek?
1: Ja, wij kregen inderdaad op een gegeven moment te horen... dat uh, Victor Gevers het uh, Twitter-account van Trump had gehackt. Onder andere omdat hij dat zelf bekend had gemaakt. Uh, We hebben toen intern overleg gevoerd van wat doen we daarmee. En al heel snel hebben we besloten... dit leent zich voor een feitenonderzoek. Uh, Enerzijds wilden we dat aan de Amerikanen duidelijk maken... dat wij dit zelf gingen oppakken en gingen onderzoeken. En aan de andere kant wilden we kijken... Ja, gewoon toetsen van klopt het dat Victor Gevers zich aan de regels heeft gehouden.
2: Je zou denken dat Victor zich netjes aan alle regels heeft gehouden. Responsible disclosure heeft toegepast en ethisch gezien het juiste heeft gedaan. Maar waarom kan hij dan toch nog vervolgd worden?
1: Hekken is strafbaar in het wetboek van strafrecht. Um, tegelijkertijd hebben we ook een uh, Europees verdrag voor de rechten van de mens... en die zegt dat je aan vrije nieuwscharing mag doen... en dat is ook een artikel waar journalisten uh, zich op kunnen beroepen... En dat is voor ons het kader, om te kijken, iemand heeft de wet overtreden... maar was dat om een wezenlijk belang te dienen? En heeft hij zich daarbij gehouden aan de regels?
2: Als ik in het account van Trump was binnengekomen, had ik sowieso een selfie geplaatst. Maar wat nou als Victor dat ook daadwerkelijk had gedaan?
1: Als je in een Twitter-account van iemand zit en je gaat als trofee... Iets, een foto van jezelf sturen, dan ben je heel fout bezig... en zit je absoluut aan de verkeerde kant van de lijn. En dat is ook nog wel een boodschap die ik wil meegeven aan jonge hackers. Je doet het niet omdat je zelf in de spotlight wil staan... of in het zonnetje wil worden gezet. Je doet het echt voor het algemeen belang. En dat betekent dat je een letterlijk en figuurlijk een rol achter de schermen hebt... maar wel een heel belangrijke rol.
2: Victor hoeft de kwetsbaarheden van Trump op Twitter nooit meer te checken. Trump werd in januari van 2021 voorgoed verbannen van het platform vanwege het verspreiden van valse informatie en oproepen tot geweld. En Victor? Die staat nog steeds elke dag om tien voor vijf ochtends op om van het internet een veiligere plek te maken. En mocht jij op een dag een mailtje van Victor krijgen? Wees dan geen Donald Trump en volg zijn advies alsjeblieft op. Je luisterde naar Ik weet je wachtwoord. Elke laatste woensdag van de maand komt er een nieuwe aflevering online. Klik op volg in jouw podcast app, dan zie je hem vanzelf verschijnen. Voor meer spannende verhalen kun je ook mijn boek Ik weet je wachtwoord lezen, de gelijknamige website checken of volg me op at Daniel